0: 可以帮到您的吗？这里是榆林电台，你好，你好，晚上好
1: 。哎，你好，晚上好
0: 。哎，你好
1: 。哎，你好。嗯,嗯，那个是这样的啊，我是第一次就是这样那个跟别人连，就是感觉挺紧张的。那
0: 、啊、没关系，我不知道导播怎么跟你说的，然后，呃。可以畅可欲言的聊聊。我,我是我，我今年我不知道刚才你在听到我的直播吗？然后听
1: 了
0: ，听啊啊！谢谢谢谢，嗯，有什么事情别紧张，没关系。嗯，我首先自我介绍一下，了啊、我是辽宁电视台的，是电台的主播，我叫依林。然后做的节目是依林电台，也是情感连线。我们是属于最、嗯、不熟悉的陌生人，但是我希望我的声音可以温暖你。在像一个比较寒冷的夜晚，您说呢？嗯
1: ，那个是这样的啊，我叫林娜，嗯，我今年呢三十二岁了，嗯，就是在别人眼里边吧，我是一个特别幸福的一个家庭，可以这么说啊，嗯，因为我这个婆家呢经一个饭店，在我们这块儿比较是有名气的，饭店挺红火的，然后呢，我跟我老公已经结婚，嗯，七年了。嗯，我们有个女儿，今年已经五周了，五岁了。嗯，就是感外人看起来我们挺幸福的，挺温馨的。嗯、我呢就是全职的，对，在这个照顾孩子，不用去上班之类的。嗯，可是跟你说实话啊，依林，嗯、我心里边挺苦的。嗯，我心里边特别的烦闷。为什么？怎么跟你说呢？嗯，可以这么跟你说啊。就是说我当时跟我老公结婚的时候，其实我是这不是说特别情愿的情况跟他结的婚，是因为当年啊，就是我去这个饭店吃饭的时候呢，就是这个我现在的婆婆啊，还有老公他俩就看上我了，因为我这个人就是一个嗯比较外向，然后比较活泼开朗，然后长头发飘飘的那种感觉的，他们就看上我了，然后就托我隔壁的。嗯，二嫂吧，就给我介绍，因为我本身我也那时候也二十五岁了，就是也该到嗯谈婚谈婚的年龄啊。就是说，但是就是说我确实是想一听条件嘛，也挺不错的，家里边经营一个饭店，然后呢就是物质方面确实挺不错的，然后我就答应去相亲了。可是等到我真真正正看到他的时候，我那个心呐、啊。怎么
0: 说呢？就是拔凉拔凉的。
1: 然后呢？我一点都没看上他。嗯
0: ，他长什么样子呢？他是小眼睛，嗯、然后大脸盘子，眼睛一眯像条缝儿，然后还挺胖的嘛
1: 。<笑>啊？你你你是不是看见过我老公呀？
0: <笑><笑>太扎心<新>了。<笑>也许是
1: 、啊除。除了白以外啊，啊除了白以外没优点。然后戴眼镜嘛、啊，嗯，戴个眼镜还是那种厚镜片那种的，而且摘了眼镜<笑>那个近视程度都是不说，哎呀，正眼瞎也差不多了。啊、哦。然后体重吧，还二百来斤。那你，我一看见他第一。反应就是这人肯定不行，我都不用想，那<是>不用考虑。那
0: 这样的人，我跟你讲，真的，妹妹肯定不行，不开玩笑，嗯
1: 、可
0: 不能早这样式
1: 所以我就回去他们了。那是回去他们了吧？这件事已经过去了，等到大概起，我想想啊，哦嗯、应该是过三个月之后的事儿吧。就是有一天，突然之间，就是我母亲就犯。他就那什么，就身体不合适，就犯病了。因为我母亲呢一直都不好，我知道。但那天那次就特别的严重，然后我们当时就打的那个车嘛，去那个医院。当时大夫就跟我告诉我了，他就你得有个思想准备，病人这次挺严重的。然后，嗯，就是说急需要做一个大手术、嗯。嗯嗯、当时我都已经急懵了，因这个时候资金能借的就借呗，能凑就凑呗。那对、啊，跟你说句实话啊，现实生活当中，能够真真正,正正这个时候借给我们的有几户？但是也都不多，能有多少呀？那个时候我们手术费就十十八个多吧，那个时候那已经不小那、嗯、数目。嗯，嗯，正我们着急的时候吧，我这二嫂呢，就是就打电话了，她就她因为我们就在东西院住着嘛，她也知道我母亲这种情况，然后就告诉我，她说你别着急，说那个我给你那个。上医院去，我给你送了去。嗯，哎，当时你知道那种感觉吗？就是在我最无助的时候，我的二嫂居然出出出出这种话来，我心里老感激人家了。啊、<是>我都没多想。嗯，对吧？对。那给我，我想想啊，给我送了十几个啊，十十四个。那个时候，因为我已经凑点了都、啊、给我送了十四个。去医院的时候，嗯、就这样，那真是把我母亲从那个鬼门关给救出来了，给。
0: 那在这个阶段的时候，你那长得挺磕碜的那个老公呢？<笑>他在做什么呢
1: ？你听我说呀，嗯，当时我也没多想。等到我母亲就是做完这手术以后，然后就出院的时候，我就去拿这些礼品、嗯、水果的去看我的二嫂去了。嗯，我得感谢人家呀，对吧？咱不能没有良心呢，嗯、是吧？啊、嗯，那是雪中送炭、救命的钱呢。嗯、啊，对。回头。当我去找我二嫂的时候，二嫂就跟我说了，她说，她说那个，其实你想啊，说，他们家里边也就是那种，农村家庭哪有那么多的票子，那么多钱呀、啊，是吧？其实是，我这个老公他们家出的。其实是他们听说我们家就是这种事情，肯定传的挺快的呀，是比较着急用钱，然后就是对一般吧，一般像长得那
0: 样的，咱说老妹儿，咱该说不说呢，长得那样的，基本上家里都是有点实力的，有点实力啥的都是
2: ，嗯，对<笑>不对？老
0: 天爷，你想象一下，妹妹，你说老天爷给你关上一扇门，他不得给你打开好几扇窗吗？他不能把你门全关死吧？你说<笑>是不是这道理？你说是不是这道理啊？然后呢
1: ？然后那我得谢上人家去呀，是吧？我就这么的，又买了好多的水果，这的去谢去他们家那个那个饭店了。就是人家里边我不知道住哪住哪是吧？去饭店了。啊、然后去的时候吧，你说我老就是我现在的老公也在，他就、啊、那个嗯，王强。回头呢，我的婆婆也在，那时候还不是婆婆呢，就叫阿姨呗，是吧？我就谢着人家。然后你说我老公吧，他那人不好说，但是我婆婆那人好说，就说哎呀，说你说都有遇到难处的时候，然后呢就夸我什么孝顺然后呢还善解人意，啊、会来事人还好，哎、哦，就就这么大，然后老说，还说像他们家里边呢，主属于做饭店就需要我这我这样的。话里话外透呗，是吧？需要这样的儿媳妇儿，嗯，然后呢，需要能顶半边，那个撑门面的。说我这人将来呢，那什么就夸我呗，是吧？嗯，然后呢，你说我也在想着，你说我，说实话，看的真的挺难受的那种感觉啊。但是等到回到家里边以后吧，就跟母亲说这件事情了。哎呀，从那以后吧，你说我这个婆婆吧，就隔三差五的跟和我老婆俩一块儿去我们家里边看我母亲，拿着煲那个，嗯，做点什么煲汤之类的呀，然后就是拿的什么营养补品呐、啊，就开始往我们家开始，就不是成天往家跑，就照，哎呀，就劝我母亲，让我母亲好好养身体。嗯，那你说。就在这种情况之下吧，你说我母亲感觉人家的诚意了，是吧？对我们家人们那么上心，你说闺女还没嫁出去，给你能，能能够掏出来这么多钱去治病去，这么对我们家人真心呢，嗯。我母亲在耳边磨叽我，所以说后来吧，我就想着，哎呀，那就嫁就嫁了吧。嗯。就这么的，我俩才结的婚嗯。嗯。我们两个。嗯。结完婚之后吧。其实我跟你说句实话啊，依林，我是真真心心想跟他过这份日子的。那是。那你说，既然已经结婚了，是吧？虽然说
0: 长得磕碜点但瞅这样人还不错，啊、是吧？暂时看人还不错，对不、啊、对？毕竟他有、啊、有一个救您母亲的恩，对吧？在这里边，嗯，能理解。对
1: 对对，嗯、我也是这么想的。嗯、当时。嗯。可可是。那结婚之前跟结婚之后真真正正在一起过日子不是那么回事我发现呢
0: 。哟，能发生什么事情了呢
1: ？就简单的啊，嗯，就这个生活习惯的问题，嗯、我就，是不是？人吧是不是愿意随地
0: 愿意扔衣服，这个、对吗
1: ？
0: 然后吃完饭还不爱刷碗
1: ，<笑>是不是？这个。刷碗不刷碗的话啊，因为我能刷碗，我就不指着他刷，是吧？ Oh, 我也不是那种特别懒惰的人， oh. 因为我家里边我就爱干活、oh. 那是。但是这个， oh. 就这个，男士这个卫生这一块咱得自己得自己，得得得管好了吧，是吧？对对，啊对，对啊对就，你他本来他就胖， oh. 然后他就爱出汗，那是。咱这衣服，咱最起码的就是不说一天一换，咱两天一换也就、oh. 那什么了吗？是吧？又不是我不给他洗，我还每天早上把那衣服给他摆好了，哎、<呀>往那放好了，我就督促他换衣服吧。嗯，嗯哎呀，你可不知道，嗯、就这衣服你就愣丁科换，他都不带爱换的。
0: 你不爱换。还有就是
1: 这个臭脚丫子。哎
0: 呀，脚丫子还臭、哎。我
1: 都纳闷了，还那脚怎么那么？那样把我给熏的呀！你说你勤洗个点也行啊，是吧？现在咱家又不缺那点水费、电费之类的，你立马一天一洗个澡也成啊，是吧？家
0: 庭条件不好吧？应该是
1: 。我们家里不缺水电呢，也呀。那是
0: ，嗯。然后
1: 那缺那点吗？对吧？那对，对。嗯，那你说一个大老爷们家。最基本的卫生咱也得讲究，而且你说你家里边开的基本上就是一个食品行业，一个饭店，你作为你老板的儿子，你都不那什么，人家员工就是客户看，看见你们家就这样，那饭他能吃得下去吗？那可不
0: ，那不干净
1: 。咱得讲一个形象的问题吧，是吧？嗯。形
0: 象，形象还很邋遢是吗？嗯
1: ，对呀、啊，哎呀，特别不修边幅那个。衣服你穿的从来没整整齐齐、利利索索，那一天我都就拉了光机，跟个二赖子这种感觉是一样的。嗯
0: ，然后呢
1: ？这是一方面。我<笑>因为我有一个有直播间
0: 有大哥哈，妹妹就是直播间有大哥说，啊、一般结婚了内分泌就好了呀。他是说大哥，你的意思说一般结婚了脚就不臭了是吗
2: ？
0: 是这个意思吗？<笑>这我我我觉我个人觉得这个我不太同意啊，大哥。虽然说你是我大哥，但是呢，这个脚臭不脚臭跟内分泌有什么关系？这什么关系呢
2: ？我
0: 不太知道，我不太懂啊。这个这个现场有没有理解理解？就脚臭不脚臭，脚臭不脚臭跟内分泌有什么关系？我是真不懂这个。啊、呃，主要的原因我觉得还懒，确实是这么回事啊。您去，妹妹，嗯，这是一方面儿。
1: 嗯、你说还有一方面就是什么呢？我这个婆婆吧、啊，哎呀，那就是成天的能说会道了。饭店的生意为什么这么火呀？嗯、是吧？那个我婆婆多半的功劳。嗯、可是，就我这个老公啊啊，嗯、那是，哎呀，真是那句话形容的对呀，那八点快不出来一个屁了。那就哎、是、呦
0: ，你一讲到这些话的时候，什么好吃懒做呀，什么乱七八糟的，我突然就想起了这个大衣哥的儿媳妇。<笑>那个、哎、他儿媳妇叫什么名来的？我一看呢，我就真的我就掐半两眼角，我看不上那女的。哎呦，我这我一真的，嗯、哎，那个大衣哥那儿子瞅着就老老实实，你你瞅他那儿媳妇，哎呦我的妈！哎呀，真是的，我就想起来，我不是说您不好啊，我是举个这样的例子啊，妹妹，我不是说您不好啊，嗯。然后不是
1: 这个，你说
0: ，因为吧，我你看我说这句话哈，说这句话啊，你看对不对啊？就是你其实呢，其实妹妹，你从一开始的时候您就没看上的。然后呢，因为在你母亲生病的时候呢，他们家也出力了。后来呢，又觉得这样的人家也行。然后呢，虽然说长得不怎么地，但是最起码、啊。还有孝顺的这份心，家里还有个买卖，经济方面呢也还算可以。然后再加上、嗯、哎，自己也老大不小的，那就嫁了就嫁了吧。结完婚,婚以后，接触到柴米油盐酱醋茶这样的生活以后，发现不是那么回事儿。发现自己的老公挺懒，而且呢，个人卫生也做的不好。你知道我从你刚才的话里边，啊、我体，嗯、刚才的话里面我体会了，体会到了两个字，叫什么呢？叫嫌弃。什么,什么字？嫌弃。是从你话里话外的嫌弃，是从你心里往外散发出来的嫌弃。我们老在说嫁汉嫁汉穿衣吃饭。我以前就是一个其实蛮邋遢的一个人，真的，而且生活。呢，
1: 我,啊、我
0: 知道，我知道，我知道你没说我，生活的没有什么节制。后来呢，也谈了个女朋友，啊，我这我最近一段时间在抖音上面说我才谈过多少个女朋友呢，啊就是、然后谈了个女朋友，真就是就像你说的，我刚才接触一开始的时候，我觉得你蛮好的，就每天要穿什么。然后用什么，他都会你准备的条条当当、条条框框等你弄得特别好。一开始呢，我觉得特别烦，我觉得这女人怎么这么事儿？我觉得有病。你知道以前我胖的时候，三百多斤的时候，现在我估计你在视频里边你也看不出来。我以前我三百一十斤
1: 。你那么像呢
0: ？啊，我我以前我以前在两年前吧，我三百一十斤。我那前儿，真的就是，所有的我。我我冬天的时候，我都就穿一双卡洛茨的棉的，就有一套棉的那样的鞋。很多人都问你冷吗？我说不冷，舒服。我每天回到家以后，第一件事儿是从门口开始脱衣服，脱到床边的时候就一丝不挂了，然后躺在床上，什么都不愿意做。然后我就有人呢，我就喊他，我说：“帮我拿拿这个，帮我做做那个。”然后洗澡呢还不愿意打沐浴露，然后洗的还不干净。就是洗澡不爱打沐浴露，胖子嘛，然后本身散发出那种很油腻的这种味道。然后他老说你身上有味道，不好闻这个味儿，是汗味儿吗？然后。每次洗澡，我都后来慢慢的去养成了一些习惯，包括洗澡要去打沐浴露啊。当然还有生活当中很多点点滴滴的细节。那啥，我觉得我穿什么衣服都不好看，我就每天就愿意穿黑的、舒服的、随意的。我不清楚我自己愿意过夏天还是愿意过冬天。后来有疫情的原因嘛，然后在家里没什么事儿。也是做直播间，和这帮哥哥姐姐、弟弟妹妹打赌。我说我要减重了。不瞒你，没有一个人去相信我可以减得下来。我在不到一年的时间减重了一百斤。哎，我我行李姐走了，当时我减重了一百一百斤。我减重了一个人的分量，然后他送了一把呃一、e、w 的吉他，现在还在家里床上放着。你们可能很多的人，有些新的可能，呃，粉丝啊，包括新的一些观众，能看到现在的依林，但以前的依林不是这个样子。我有很多以前我的照片，我有很多以前我穿过的衣服，都不一样。我今天、昨天我都连续有两天我去健身房跑步。你知道？当我听你话里边流露出来两个字叫嫌弃，嗯、真的让我想起了曾经的我自己。不是懒，说懒是懒，但是就是不愿意动，动一动就浑身是汗。一个男人最可悲的是什么？不是说他有多穷，而是他爱的女人。言语上的侮辱和嫌弃的表情，我经历我，所以说算是有感而发吧，真的。但是重塑自我吧，我以前我也不知道，只是看过，说每一个胖子其实都是一个潜力股，不管他是个男胖子还是个女胖子。我以前还给我自己写了一首歌这首歌的名字就叫《大胖子》。歌词的意思就是，我是一个大胖子。其实，我也好想变成瘦子。有机会给你们唱好不好？每个人都有不一样的人生。我为什么觉得就是，我知道你从一开始你就没看上他。所以，到生活在一起，他的毛病、缺点，无限的在放大化，被你放大化。其实那些都是生活里边很微不足道的小事儿，妹妹。难道你就没你都明白？其实你说妹妹你干净吗？你也干净，但你能。达到那种洁癖的程度吗？你不能吧。我曾经大发雷霆的，我跟你讲，妹妹，我曾经大发雷霆的，去和我当时的女朋友去说，这是我家，我衣服就愿意扔地下，你管着吗？我觉得乱点儿才想家。现在我每天都收拾屋子。早上睁开眼睛拖遍地，去妈妈灰儿，去把那些头一天弄乱的地儿，我给它摆放整齐。那你知道是什么让我改变了吗？是
1: 什么让你改变的呀
0: ？爱情吗？因为我经历过言语上的侮辱。经历过语言上的刺激，经历过我爱你的女人的嘲讽，以及身边人的嫌弃。你们现场的很多观众朋友肯定会想：那在这个阶段，老大，你做网络直播了吗？做了。那个阶段，你老大还蛮有骂你的。但是生活有的时候和 money 有关吗？有关，但是也和 money 无关。我不能说曾经的他们管我不对，他毕竟让我一样一样改掉了我，也认为不好却无法改掉的毛病，能以一个崭新的面目坐在这里和你们畅所欲言，大放厥词。不好意思，打断你了，有感而发一下，您继续讲，您和那个老公之间的事情
1: 。我和我老公其实就是，也就是像你所说的，生活这些个点点滴滴，我们两个一点合拍的地方都没有。然后，也就是乾隆三个月的时候吧，嗯，因为我这个人吧，就是强在在家里边带孩子。很少去参加同学聚会，然后今年呢，我这闺蜜就愣抻着我去了参加了一个同学聚会。那聚会当中吧，其实我这人比较，因为就是跟老公的沟通少嘛，你知道吗？他那人不好说，我感觉挺憋屈的。所以说在那个时候吧，我也不爱说话。然后那天晚上。他们都玩的挺开心的，又唱又跳的。我在一个角落里边坐着待着，嗯，这个时候就是有一位男士啊，就奔我过来了，然后他就喊我的名字。我当时挺诧异的啊，我一回头，我说这人像我不认识啊，是我的同学吗？他就喊，喊你把人给忘了。我说你是谁呀、啊？我就想半天。他说。你想想，就是上中学的时候，你后边有一个男的，就是经常拽你头发的那个，因为我是长头发嘛，一直都是长发。嗯、回头他一说，我就我就想，我说你是那个那个小耗子了。他上学的时候，同学不都调皮打闹了嘛，是吧？那给同学起外号属于正常现象啊。嗯。但就是我我们前后桌还经常揪我头发呀，然后就是会拿凳子，就是那个。拿桌子挤我，啊对啊对呀，我就是小耗子了，我我说你怎么跟之前不一样了呢？之前嘛，他那人就是又瘦又小又黢黑那种感觉，所以同学给启发了，叫小耗子，特别灵透的。然后现在吧，他就长得那个大个儿，而且还特别白了，都已经，所以说我都没认出他来都，就这么的。然后我一看见他，就感觉挺亲切的啊。要不都说同学情跟战友情是最深的呢，就这么的，我俩就开始聊天了。哎呀，就是聊得挺挺开心的，我们两个啊，那天晚上、嗯，聊完以后呢，就留留了联系方式了。嗯，从那以后，然后我们就是经常的发个信息呀、啊，就是互相问候一下啊。就是有的时候吧，就是我跟我老公他不跟我说话呀，就是你说你这刚跟他说点贴心话吧，哎，他那头呢？打呼噜了，睡着了，我就心烦呗，是吧？我就跟我同学聊天儿，啊、就这么啊，就一来二去的，我们两个都有,有了彼此的好感
0: ，
1: 嗯<始>嗯，嗯,嗯，就感觉到他是我的知音，就这种感觉，我们两个就是、嗯、红颜知己，是嗯，我们俩。对，吃也能吃到一块儿去，<对>因
0: 为别人比较吃其实我我跟各位讲、啊，很多的感情，<对>我打断您一下。其实跟各位家人们说一下，嗯、很多的感情其实都是从聊天开始的。同意的请扣一，<笑>有同意我这句话的吗？很多的感情，暧昧，都是先从聊天开始的。那不对呀？那你说我也是个聊天主播。我这么些年都聊十多年
2: 了
0: ，有喜欢我的吗？扣二有吗
2: ？
0: 各位哥哥姐姐
2: ，
0: 有喜欢老林的吗
2: ？几个三人
1: ，
0: 放肆点儿，多扣几个二不行吗？做点嘛呀？都是眼泪呀、啊！天津人呀！啊，我以前在天津生活过，我在我是中国传媒大学毕业，然后来去天津生活过一段时间，然后，呃，哦、会说我是地道的东北沈阳人，然后在北京中传毕业，哦、然后后来去的天津生活一段时间。那你可以问我说：“那林哥，你去天津生活干嘛去了？谈恋爱呀、啊？”应
1: <笑><笑>该问你。
0: 你干嘛去了？你干嘛去了？哎呦，你你对姐姐，你够哏
1: 儿的，
0: 说、哎、<呦>点嘛呀？在哪呢？在当时呢，在天津塘沽啊，在塘沽区那边、哦、啊那边，然后生活一段时间，然后特别愿意吃煎天津啊，说到天津味
2: 煎
3: 饼
0: 果子，哎，煎饼果子那很多。朋友一提到天津卫，你们肯定就想着狗不理包子。我告诉你们，真正的天津人没人去吃狗不理
2: ，啊，在
0: 天津有有一个就特别多，什么最多呢？就是百年老店。你看到一些别的城市，可能百年老店啊，就是兴邦的那几家。到天津，你十不一港，五不一骚，你都能看见这天津老店，百年都是百年老。你进一个小破店。人告诉你，这是百年老店，它上面都会有标记，说哪哪年怎么怎么样，都是百年老店你做的东西都好吃，偏甜口。我说的对了，你也是天津人吗
1: ？我是天津，但这不是市里的、
0: 啊、没关系。塘沽原来也不是市，<笑>
1: 嗯
0: ，塘沽原来也不是。当时我这天津话就是和那女朋友学的，天天。哥哥，你够根儿啊？怎么，哥哥，你快点儿？你干嘛呢？这是怎么了？说嘛呢？对吧？我这还行哈、啊，听着还还像那么回事儿。味
1: 儿挺正的，还行
0: 。哎呀，毕竟曾经，因为吧，我是一个呢什么，就是在年轻的时候呢比较抠。现在可能也没太好
2: ，每天我
0: 往我那个直播通知群里边发，我一天跟我自己说发五块钱红包，然后五十个人领取，我一天跟割肉似的
2: ，
0: 一天都跟割肉是一样一样的。然后那前呢，因为吧，你到一个陌生的地方，就是我我咱们我再换一个那个这个地方方言跟你说话啊，咱们说北京话，就是以前呢。我我我我，假假假如说我在北京啊，在北京，然后就王府井那边要溜达的话，电,电,电打、哎、呀，有什么东西？我吓我
2: 一跳。哦，那个
0: 打车嘛，我们这打车，我老怕他们就是多给我拿拿这个钱啊。就不不是想着都多管我要这个什么打车费啊，所以说我就愿意学方言，在北京呢就说北京话，到天津呢说天津话，然后还我还学过港普啊，大家很多了解我的朋友都知道这个港普挺那什么的，我说的也挺标准。到广东深圳那边我就说广东普通话。<笑>都是慢慢学吧。那语言还是蛮有天赋的，要不也能，要不也不能做这行业。嗯，您说，人儿呢？哎，您还在,我在这儿、啊、听你说话、啊啊、听听我说话是不是蛮享受的？说这种感觉啊，就咱老家常闲聊似的
1: 。挺有磁性的
0: 。啊，谢谢谢谢啊。但是东北沈阳人啊。嗯。
1: 我不怕你笑话啊，就是从那个时候开始吧，嗯、我就是慢慢的，就是感觉到我不论遇到什么事儿，就是我高兴的事儿，我不高兴的事儿，然后我什么事都愿意跟我那同学说。嗯，我们俩就开始出去，就是嗯吃饭呀，开始就是这吃饭不在我们饭店吃肯定是啊，对不上、啊嗯、别的饭店去吃饭去，然后就是约着我出去带我去玩儿去，嗯，然后就是看个电影之类的，嗯，嗯但是。慢慢慢不就走的特,特别不勤了吗？嗯。说句实话，我心里面确实是挺有他的。
2: 嗯
1: 。这个时候，那你说我这就是一个小县城，<里>那个风言风语就传出来了。那肯定。嗯。啊、嗯，就传出来了跟，然后就传到我我老公耳朵里边了。啊、哦。我我老公就跟我摊牌了，他就跟我说，他说的他也挺生气的。那天晚上我俩谈的时候，他就把我们家那凳子也给摔了。嚯！他就说：“我，因为孩子也，毕竟也也也也五六岁了，是吧？你说你说我现在这种情况，然后那一传开了以后吧，那你这种事情传的肯定特别的快呀，是吧？就是我同学他这个老婆也知道这件事情了啊，哦、然后他们两个、
0: 啊……那我想请问一下，在这样的一个阶段里边，你到底和你那个同学发生没发生过关系呢？有还是没有？”
1: 说良心话啊，我俩真的没发生关系。那这种感情，这这感情黄这
0: 种感情，黄磊老师曾经说过叫第四种感情
3: 。<笑>嗯，我俩确实没
1: 有，但是我心里边，有任何事情我都想跟他说。嗯，我不瞒你说，确实我
0: 们家的女孩子背着老公，经常跟我说些事情。
2: <笑>我
0: 的粉丝这些女孩子很多都背着老公跟我说很多的事情
2: ，
0: 我也没有办法、嗯
1: 。
0: 我估计他们老公都能挺烦我然后呢
1: ？然后现在是一个什么情况啊？就是现在呢，我老公发完火以后吧，他又，他又跟我道歉，他又说，他说让我就是别再跟我的同学联系了。然后呢？让我看在我俩结婚这么那份儿上，就是，嗯，好好的跟他过日子。然后我这同学吧，你说现在吧，他们是什么情况呢？他们就是他两口子感情感情也不好，嗯、然后他就是说想为了我呢，就是寄盆出后也跟我在一块儿。嗯。所以说我现在特别的矛盾，就这段时间你你
0: 跟你跟,你跟你老公有孩子吗
1: ？有啊，我们女儿已经五岁了呀，刚才跟你说了呀。
0: 嗯，然后你的问我的决定是吗？就问我应该如何去做选择是
1: 吗？啊，特别的有特别的迷茫。现在
0: 我，嗯，行，那现在来，现场所有的家人们，你们觉得我会劝和的，请扣一。你们会觉得我会劝分的，请扣二。谁猜对了送豆油啊
2: ？
0: 好吧，公屏来，觉得我会劝和的请扣一，觉得我会劝分的请扣二。我已经有答案了，送豆油啊。说实话，在知道你的问题的时候，我的脑海当中就闪了一下，但立马就抹灭了。就是什么什么抹灭了呢？就是我就闪了一下心疼，像你老公这样的男人，就闪了一下，我就抹灭了。我觉得压根他就拍不上你。不管你的好，哪怕你的坏，你先听我把所有的话都讲完，你再回答我的问题。你你
1: 说吧，我听着呢
0: 。我想劝你和的唯一，其实是你那五岁的女儿。那、这个女儿怎么办？还有就是，如果我劝你分。我更倾向于劝你分。我觉得你还年轻，要去追求自己喜欢的人。但是你无情当无形当中，你破坏了两个家庭。我希望的是他那边已经和他媳妇儿办好了手续，而不是因为你的出现，或者说我想和你在一起，我才选择和家里那位离。这是不对的。那如果你没有出现，人俩是不是还继续过呢？我觉得这个男人在无情当中用道德去绑架你，可能有一天未来会和你讲：“我是为了你，我才和我前妻办了手续，我还选择净身出户。亲爱的，我什么都没有了，我就剩你了。”就是哪怕结婚以后，你跟他结婚以后，他气到你了，或者你们俩吵架了，你们俩不可能不吵架，他也会这么说你怎么办？他说：“难道我不爱你吗？难道我不够爱你吗？我放弃了所有，我选择和你在一起，难道我不爱你吗？我什么都没有了，我都和你在一起了，我现在只有你，你怎么办？”所以我觉得在这一方面，你可以跟他讲，我对你有感觉，有感觉，但是我是希望，你可以干干净净的站在我面前，跟我说，和我谈恋爱，跟我走吧。我会成为你后半辈子的依靠。但是你一定不要和我讲，你是因为我，才选择和这段婚姻结束的。咱不背这个黑锅。第二，你要问你自己：你还爱你的老公吗？你还爱这个男人吗？虽然说他种种不好，毕竟你们在一起生活了五年以上。虽然他种种的不好，生活习惯也不好，毕竟你们在一起生活了这么长时间。我为什么说五年以上？是因为你孩子五岁了，也许比他高，也许比。他身上一点闪光点都没有嘛，从头到尾，我们俩聊了大概得有三十八分钟二十六秒，你没有夸过他一句，因为你看不上他，我也通过你的话里话外的意思听出了嫌弃，所以
1: 确实是
0: ，对，所以你还爱他。吗？你还愿意和他在一起过吗？我先先表达一下我，如果是我，我一定会跟我现在的老公分开，去追求我的幸福，哪怕我败了，哪怕我输了，最起码是我自己选择的，最起码我曾经爱过，我没有后悔。哪怕我选择的这个男人，未来再次的负了我，我也认了，因为这条路是我自己选的。现在是什么？你怀着一颗感恩的心嫁给了一个你一开始就没看上，而且没爱的男人，一辈子妹妹真的太长了，这个日子怎么熬啊？难道你们俩真的各回各的家庭了，然后就在你的内心里边就能彻底的把他忘了吗？假以时日，有一天他给你发个信息，问一句：“最近好吗？”你回答“还行吧。”他只要说一句：“我不好。”我不相信你不见他。他说：“出来吧，我想见见你。我想你了。我不相信你能无动于衷。你觉得是好感吗？你会无形当中拿这个男人和家里的那位去比。”你觉得你们现在没有事儿，未来一定会没有事情吗？你扪心自问一下，你甘心吗？就像这,这首歌唱的一样，飞鸟和鱼相爱，只是一场意外。转身离开，可能分手说不出来。但是我觉得你应该下这样的一个决定，选择告别这段婚姻，去寻找你自己的幸福。我已经教你怎么和你这个同学去说话了。希望有情人终成眷属，希望你和你这位同学之间。并不是游戏，而是真诚。这是我对于您这个问题的浅显的看法
1: 。谢谢。挺好的，谢谢你，依林，我知道该怎么做了
0: 。再见，嗯、祝你好运。再
1: 见。再见，谢谢你。
3: 结束太快，你说你无法。
0: 一起陪我把这个这首歌听完好吗？真的，好不好？其实你们一定会觉得，可能有些叔叔阿姨或者哥哥姐姐可能会觉得依林这个解答不道德。我在解答这个问题的初衷的时候，我当时我就想，如果她真是我的妹妹，我一定会这么告诉她，我说：“去追求自己的爱情。”因为在一段没有爱的婚姻里面，真的特别特别的遭罪，不能因为用道德去绑架，然后毁了自己一辈子，对吗？你们同意吗？说来都是傻瓜，岁月。一身袈裟，终究没把爱多化。想起你的头发，落了光的晚霞，这里是一零电台。